1: Lina, 15 ans, est portée disparue dans le Barin. Depuis samedi, elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-de-Roche pour prendre le train en direction de Strasbourg. La gendarmerie a lancé un appel à témoins et une battue a eu lieu ce lundi dans le secteur. Vous entendrez la mère de l'adolescente dans un instant. Sept ans après l'attentat de Magnanville dans les Yvelines, le procès d'un complice présumé de l'assassin s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 13 juin 2016, un couple de policiers avaient été poignardé à leur domicile devant leur fils de 3 ans. Une mère de famille qui gifle un ado pour venger son fils. Ça s'est passé mercredi dernier à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne. La mère de famille a été interpellée, placée sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée au mois de décembre. Et puis pas de place pour l'homophobie dans le sport. Le gouvernement réclame des sanctions après les chants homophobes entonnés pendant plusieurs minutes dimanche soir lors du match PSG-OM. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, condamne fermement et appelle le PSG à porter plainte. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. On commence donc ce journal avec cette disparition inquiétante d'une adolescente dans le Barin. Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-de-Roche pour prendre le train en direction de Strasbourg. La gendarmerie a lancé un appel à témoins et une battue a eu lieu ce lundi dans le secteur. Je vous propose d'écouter la mère de Lina.
2: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui... tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous tout les gens qui, qui me soutiennent, tout... Ma famille, mes amis, qui sont là et depuis la première minute. Euh, voilà, je... Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, je comprendrai bien que c'est euh, difficile, c'est... C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà.
1: Domiciliée à la plaine, Lina mesure 1,60 m de corpulence mince. Elle portait une robe grise et une doudoune blanche juste avant sa disparition. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone de la gendarmerie que vous voyez s'afficher à l'antenne. Le 03 88 97 04 71. Sept ans après les faits, le procès de Magnanville s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mohamed Lamine Aberouz, complice présumé de l'assassin, est notamment jugé pour complicité d'assassinat. Les faits remontent donc à juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tous les deux policiers, avaient été poignardés à leur domicile. Ça s'est passé devant leur fils de trois ans, récite cette première journée d'audience. Célia Barotte sur place.
3: Lors de cette première journée de procès, Mohamed Lamina Berrouz a souhaité adresser toute sa compassion à la famille des victimes. Il a réitéré son innocence dans cet attentat et se dédouane de l'acte commis par son ami de l'époque, Larossi Abala. Plusieurs experts se sont succédés à la barre et ont présenté l'accusé comme un homme qui a grandi au sein d'une famille où la religion a une place très importante. Par exemple, dans le passé, Mohamed Lamina Bérouz a effectué un séjour en Mauritanie pour approfondir et perfectionner son apprentissage de la langue arabe. Autre prise de parole également très attendu lors de cette première journée de procès. La, le témoignage de Sarah Hervoué depuis sa cellule. Elle était l'une des promises de la Russie à Bala, puis de Mohamed Lamina Berrouz. Elle a été condamnée pour avoir tenté de tuer un policier à l'aide d'un couteau en 2016. Prochaine échéance très attendue dans ce procès, l'interrogatoire de personnalité de Mohamed Lamina Berrouz, prévu ce mardi.
1: Je vous le disais, c'était donc le 13 juin 2016 à Magnanville, dans les Yvelines, ce couple de policiers poignardés à leur domicile en présence de leur fils. Nous avons pu rencontrer ceux qui sont intervenus en premier au moment de l'assaut. Sandra Buisson, Célia Barone.
3: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
4: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
3: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
1: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc, Ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
3: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
1: Gérald Darmanin s'est exprimé sur les violences observées samedi à Paris en marge d'une manifestation contre les violences policières. Souvenez-vous, une voiture de la police nationale a été violemment attaquée par une vingtaine d'individus. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Et selon nos informations, eh l'une d'entre elles est fichée S, des faits jugés inacceptables par le ministre de l'Intérieur.
4: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre, euh, une balle à un flic, par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu, euh, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela, et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables, qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. Euh, de quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui venaient euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barre de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
1: Dans le reste de l'actualité, les suites du procès de Redouane Faïd. Pour la toute première fois ce lundi, eh bien Redouane Fayd a raconté son évasion spectaculaire de la prison de Réo en juillet 2018. Il s'est également livré sur les motivations qui l'ont poussé à s'échapper à la cour d'assises de Paris, le résident Emichous.
2: C'est la première fois qu'il raconte son évasion depuis son arrestation il y a cinq ans. Alors Redouane Faïd veut commencer par le début, ce qui l'a amené à transgresser la loi encore une fois. Et cela tient en un mot, l'isolement où il était placé à Fresnes d'abord puis à Réo. D'une voix claire, assurée, il décrit des conditions de détention extrêmes. C'est un gouffre, quand vous arrivez, il y a des cafards, des rats qui entrent par la fenêtre. L'hiver, il gèle. Vous vous dites je vais crever ici. L'évasion c'est une solution mauvaise mais qui fait rentrer un esprit elle t'empêche de te suicider de devenir fou. Sans perdre de vue la peine encourue pour cette action spectaculaire, Edouane Faïd l'assure. Il a choisi le scénario le plus complexe. L'idée, c'était de partir sans faire de dégâts, sans toucher à un surveillant. Intarissable, quand il explique comment il s'est inspiré des évasions réussies comme celle de Mérine, mais aussi de celles qui ont échoué pour éviter les pièges. J'apporte ma touche personnelle, dit-il encore d'un ton léger, car les prisons ont changé. Un récit qui s'écoute comme une histoire, mais dans lequel il y a de nombreuses lacunes. Edouane Faïd tait certaines informations comme les détails trop précis, les noms de ses complices, des amis qui l'ont aidé au péril de leur vie. Son interrogatoire se poursuit ce mardi. Il sera longuement interrogé sur ses nombreuses ellipses.
1: Une mère de famille agresse et humilie un adolescent de 15 ans. Elle l'accuse d'avoir violenté son fils à l'école à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on la voit le gifler, lui demander de s'agenouiller avant de lui retirer ses lunettes devant plusieurs élèves. La mère de famille a été interpellée et placée sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée en décembre. Corentin Briot avec Sandra Chumbo.
5: Nous sommes le mercredi 20 septembre, à la mi-journée, à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne. Une mère de famille interpelle un adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Elle l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie, la femme le gifle à plusieurs reprises. Elle le force ensuite à se mettre à genoux. La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime. La femme est interpellée le lendemain après qu'une plainte a été déposée à son encontre par les parents pour violence sur mineurs de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. Placée sous contrôle judiciaire, la mère de famille était jusque-là inconnue des services de police.
1: On en vient au fléau du harcèlement scolaire. Gabriel Attal s'est rendu au rectorat de Versailles ce lundi. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé que sur 120 courriers de réprobation qui ont été envoyés aux familles... Eh bien, 55 semblent poser question. Le rectorat de Versailles, vous le savez, est très critiqué pour avoir envoyé en mai dernier un courrier aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école à Versailles, sur place. Thomas Bonnet, Pierre Emco.
4: Ce courrier était une faute. Ce n'est pas acceptable, dit Gabriel Attal. Selon son décompte, sur les 120 courriers de réprobation qui ont été adressés dans le courant de l'année scolaire 2022-2023, 55 semblent poser question. Écoutez. Il y a eu... Une erreur, une faute, c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Et évidemment, ce n'est pas acceptable que cette lettre, avec sa ferme, cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des euh, travaux vont se poursuivre hein, pour euh, identifier euh, ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas. Chaque famille sera contactée individuellement, explique Gabriel Attal, qui appelle également à plus d'humanité dans les méthodes des académies. En attendant les conclusions de l'audit prévu pour la mi-octobre, le ministre de l'Éducation nationale sera aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne ce mercredi pour présenter le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Emmanuel Macron a lui présenté les grands axes de sa planification pour une écologie souveraine, compétitive et juste. Le chef de l'État a promis d'annoncer en octobre une reprise du contrôle sur le prix de l'électricité. Autre annonce du président de la République ce lundi, une enveloppe immédiate de 700 millions d'euros pour bâtir 13 RER métropolitains. Après les élections sénatoriales, la Chambre haute reste stable. Un scrutin marqué par le retour du Rassemblement national qui gagne trois sièges. La droite reste majoritaire et la gauche est en progression et parmi les sénateurs réélus... Eh bien, figure Patrick Caner, président du groupe PS au Sénat. Il s'est exprimé ce lundi. Il en a profité, bien sûr, pour critiquer la politique du chef de l'État.
4: Non, mais il n'y a pas de mépris, effectivement, de, de la part de, euh, du président de la République. Je crois qu'il s'en fout. Je, je, je crois qu'il s'en fout et qu'il est voilà, il, il est dans sa ligne, le Jupiter. Voilà, il est président, premier ministre, ministre. On aurait pu imaginer que le, le président de la République... Euh, je dirais, s'applique la règle de réserve qu'il appliquait à ses collaborateurs nationaux et locaux. Voilà. Et en plus, pour nous dire beaucoup trop de choses.
1: Pas de place pour l'homophobie dans le sport. Le gouvernement réclame des sanctions après les chants homophobes entonnés pendant plusieurs minutes dimanche soir lors du match PSG-OM. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera condamne fermement et appelle le PSG à porter plainte. Pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, le récit de Dounia Tangour.
6: Ces chants haineux et homophobes ont été entonnés dans les tribunes du PSG dimanche soir lors du fameux Classico. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur le réseau X anciennement Twitter. La ministre des Sports Amélie oudéa Castera a largement condamné ces actes. Elle a également appelé à la plus grande des fermetés.
3: Ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé, effet adopté dans la loi du 19 mai dernier avec Éric Dupont-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stades pour des faits d'une telle gravité vont devenir systématiques.
6: Même son de cloche du côté du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Olivier Klein.
7: Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes.
6: Il annonce aussi vouloir saisir le club ainsi que la ligue de football professionnelle afin que des sanctions soient prises. Sanctions ou encore arrêt de match. depuis plusieurs années, l'exécutif tente de venir à bout de ces champs de haine. Pour l'heure, le chemin semble encore très long. Le PSG a réagi en indiquant qu'il condamnait toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, rappelant qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société.
1: Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Et selon lui, eh bien il faut impérativement que le club parisien porte plainte.
4: C'est évidemment des champs qui gâchent la fête, c'est absolument inadmissible, scandaleux, l'homophobie et, et par ailleurs le racisme, toute forme, toute forme de délit en réalité. Il hein, ne faut juste pas oublier que l'homophobie, comme beaucoup d'autres faits, sont, sont, des, sont des délits. Et donc il faut évidemment que euh, le club, en tout cas du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille sont d'autres aussi euh, porte plainte et porte euh, et en tout cas porte cette affaires devant les juridictions compétentes qui seront à même d'enquêter, de, de poursuivre et de juger de cas échéant. Il faut qu'il y ait également des, euh, des, sanctions, en tout cas des sanctions qui soient prises, en tout cas toutes les mesures qui soient mises en œuvre pour que, euh, si c'est le fait d'un corpuscule, il puisse être dissous, éventuellement, en tout cas, euh, empêcher l'accès au stade. Euh, pour autant, d'ailleurs, ça n'empêcherait pas que, 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 que des, des délits homophobes soient, soient par ailleurs commis, euh, peut-être dans d'autres cercles, mais, mais, euh, mais en tout cas, il faut évidemment prendre toutes les mesures, qu'elles soient d'ordre judiciaire, mais aussi, aussi d'ordre administratif, pour que de tels faits ne se reproduisent pas et viennent effectivement gâcher la fête, comme vous le disiez.
1: Et enfin, la fin de la grève à Hollywood est imminente. Le président américain Joe Biden salue l'accord de principe conclu par le syndicat des scénaristes d'Hollywood avec les studios qui pourrait donc mettre fin à une grève de cinq mois. Sandra Thiombo.
5: Les studios hollywoodiens et le syndicat des scénaristes ont conclu un accord de principe ce dimanche. Il pourrait mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie depuis le 2 mai dernier. Ce que nous avons gagné dans ce contrat et plus particulièrement tout ce que nous avons gagné depuis le 2 mai est dû à la volonté de nos membres d'exercer leur pouvoir, de démontrer leur solidarité, de marcher côte à côte, d'endurer la douleur et l'incertitude des 146 derniers jours. Si aucune précision n'a été donnée sur l'accord, le texte précise que ces détails sont en cours d'élaboration. Parmi les revendications, une hausse des salaires, de meilleures récompenses pour la création des missions à succès et une protection face à l'intelligence artificielle. Notre personnel doit maintenant s'assurer que tout ce que nous avons convenu est codifié dans le texte final du contrat. Pour être clair, personne ne doit reprendre le travail tant que le syndicat ne l'a pas expressément autorisé. Nous sommes toujours en grève jusqu'à ce moment-là, mais à partir d'aujourd'hui, nous suspendons les piquets de grève. Début septembre, le Financial Times a évalué à 5 milliards de dollars le coût du blocage actuel d'Hollywood. Même si l'accord avec les scénaristes est finalisé, la grève des acteurs se poursuivra. Les discussions sont au point mort avec leurs syndicats depuis mi-juillet.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de Rugby. Si le 15 de France a gagné ses trois matchs dans la compétition, eh bien tous les regards sont désormais tournés vers Antoine Dupont, le demi de mêlée blessé contre l'Anabibi Namibie et opéré de sa fracture au visage. Et d'ores et déjà forfait pour le match contre l'Italie qui aura lieu le 6 octobre prochain. Les autres leaders du groupe de Fabien Galtier vont donc devoir prendre la relève en espérant bien sûr retrouver au plus vite leur capitaine. Décryptage et éléments
7: de réponse, Damien Bourdel. Il y a pour démarrer un constat logique. C'est un coup dur de, de perdre un joueur, tant plus que soit là, Antoine, c'est notre, notre capitaine, c'est le meilleur joueur du monde. Une obligation ensuite de rester concentré. On a déjà été malheureusement confronté à ce genre de situation. On a un groupe qui est, qui est soudé. On continue de, de garder nos objectifs. Et pour cela, il y a d'abord le leadership à assurer en l'absence du capitaine habituel au lieutenant de répondre présent. Les choses se font assez naturellement. Chacun va prendre sa responsabilité dans son secteur. Il n'y a pas forcément qu'un capitaine. Je pense qu'on a vraiment un groupe de leaders qui a l'habitude de travailler et de fonctionner ensemble depuis maintenant, depuis maintenant 4 ans. Si Antoine Dupont porte le collectif tricolore, il est tout de même entouré par des joueurs qui comptent parmi les meilleurs mondiaux à leur poste. Bonne nouvelle pour le un style des bleus, Julien Marchand est attendu sur le terrain cette semaine. Jonathan Danti et Cyril Bay ont repris contre la Namibie.
4: Très content de les copains. Les repères aussi quand on enchaîne les courses et reprendre les mêlées. Mais j'ai surtout pas de douleur donc c'est le principal.
7: Il y a aussi une arme fatale pour conclure derrière. Damien Penot, devenu le troisième meilleur marqueur de l'histoire des bleus. Un groupe prêt à performer face à l'Italie pour offrir à son capitaine en cas de guérison rapide la possibilité de disputer la phase finale de ce mondial. Et puis
1: de la MotoGP pour finir dans une saison très compliquée. Fabio Quartararo a retrouvé le podium ce dimanche en signant une troisième place lors du premier Grand Prix d'Inde. Une bouffée d'air pour le champion du monde 2021 qui espère pouvoir reproduire ce type de résultat à l'approche de la fin de la saison. Retour sur le beau week-end indien du français. C'était avec Raphaël Redon cette nuit Regardez.
7: Le temps d'un week-end, Fabio Quartararo s'est accoutumé parfaitement à l'Inde. Un peu de cricket le jeudi, un podium le dimanche... Le Français n'a rien à regretter.
4: Et je me suis battu jusqu'à la fin, un week-end très positif et vraiment satisfait de, de ce podium final. Mais, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je peux dire que j'ai rien à me reprocher. J'ai donné mon maximum et c'était le, le meilleur résultat possible aujourd'hui.
7: Un temps deuxième dans le dernier tour, Quartararo a dû renoncer derrière Roré Martin. Mais cette troisième place ressemble tout de même à un petit exploit. tant la moiteur indienne et la rapidité de la piste n'avait rien pour sublimer sa Yamaha. Ça
4: me rassure à moi personnellement, euh, en, tant que, en tant que pilote, ensuite en tant qu'équipe qu et moto, ça ne me rassure pas vraiment parce que je vois clairement où, où on perd et où, nos, où sont nos points faibles.
7: Quartaro a signé là son premier podium en course longue depuis avril. Rien d'exceptionnel pour un champion du monde, mais une bouffée d'air au cœur d'une saison étouffante.
0: C'est boost.
7: Voilà un peu de confiance avant un week-end au Japon, terre de Yamaha. En attendant, El Diablo a profité d'un trophée sur le premier Grand Prix d'Inde de l'histoire. Une journée de fête n'a jamais fait de mal en temps de disette.
1: Allez-vous rester bien avec nous sur CNews On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Lina, 15 ans, est portée disparue dans le Barin depuis samedi. Elle se rendait à la gare de saint blaise de roche pour prendre le train en direction de Strasbourg. La gendarmerie a lancé un appel à témoins et une battue a eu lieu ce lundi dans le secteur. Vous entendrez sa mère dans un instant. Je vous souhaite une bonne nuit sur notre antenne.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: cnews.fr.